0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Nordbohus og Kiva. Vem har skillet når ett byggeprosjekt sprekker? Er det rådgiverne, entreprenørene eller byggherrene som har ansvaret?
1: Vi skriver veldig mye om byggeprosjekt selvsagt i men Vi skriver ganske mycket om kostnadssprekker og forsinkelser også. Stortinget, nye jordalene fri, og som byggeindustrien avslutter i høst, så sprekker vegvesenet sin tunnelrehabilitering med 5,7 miljarder kroner. Hva er det som går galt, og hvordan kan næringen unngå at det skjer? Det er noe av det man skal snakke om i dagens episode av Byggeplassen. Men
0: med trenger gjeste. Ja, så derfor har vi fått med oss
2: Liv Kari Skudal-Hansten, administrerende direktør i RIF, rådgivende ingeniørers forening.
3: Og Harald Nikolausen, administrerende direktør i Statsbygg. Og Liv Kari, du skrev
0: nylig i byggindustrien at hverken vi som byggenæring eller som skattebetalere skal finne oss i kraftige kostnadsøkninger, bare fordi vi ønsker noe som er større eller bedre enn det som opprinnelig var planlagt. Er svaret så enkelt at overskridelsene følger endringsspillingen
2: det er nok ikke det, men fordi det er et litt sånn kompleks bilde. Noen ganger så kan det være riktig at man ønsker å utvide, at det var et reelt behov. Man kan kanskje få til noe mer hvis man gjør en utvidelse, og den er god nyttekost. Men andre ganger så er det jo slik at man ønsker ting, og man kanskje burde ha holdt igjen.
1: Man blir litt stormannsgal.
2: Ja, det är lätt att komma önsker og det som faktisk man ser med de professionella byggarna är ju det att de väldigt tidigt eh på en avgränsning og de har planerat att gå på förhand så att det inte kommer under väg att de har en god dialog med brukarna och de som ska ha bygge efterpå.
0: Men på stortingsvirker så verkar som önskena har kommit lite under väg. Och så är det rådgivaren som förskyller.
2: Ja, det är ju ganska paradox då. Eh och det har vi ju i alla fall strikt väl läst i avisen att eh, det begynte med et lite postmottak, og så ble det parkeringsplasser, og så ble det pluss pluss, og det er jo det man må spørre seg nå i ettertid, at hvordan, hvordan faktisk etterspør vi, og hvordan bygger vi når vi vet at det er slike kostnader å komme, og et sånt kompleks prosjekt som det.
1: Storting gikk inn som byggherre på egen hånd. Du, Harald Nikolaisen, skulle kanskje gjerne ha styrt det prosjektet på en
3: litt annen måte enn det Stortinget gjorde eller har gjort. Ja, det det är ju de goda frågorna då. Alltså ett och på klokskapen är den enaste sanna klokskapen, så det är det är ju lätt si. men men som sånn generellt så är det klart att det att sätta igång sådant komplicerat infrastrukturprojekt när vi inte har gjort det för. Det vill ju det vill jag inte anbefalla någon att göra. Da er ofte selvtilliten større enn selvinsikten, og det kreves kompetanse for å kjøre store, tekniske, kompliserte prosjekter, som det fort blir både i bygg og anlegg.
1: Store byggeprosjekt er ikke for amatører, har du tidligere sagt til ja, meg. Hva stortinget amatør er?
3: Ja, det tror jeg, jeg tror ikke jeg skal svare så tydelig på det spørsmålet, for det er alltid lett å tenke i denne ydmygheten, tror jeg tjener alle godt som er i denne bransjen, at før eller siden så kan, så kan det være din tur til å stå og, og forklare en byggsprekk, og da kan det være greit å være litt Men det er helt sikkert at en flergangsbyggherre som statsbygg har større sannsynlighet for å lykkes enn en byggherre som Stortinget som ikke har dette som profesjon. Det må være helt opplagt, og det ser du også i alle andre bransjer, hos alle andre aktører, store private konserner også, ikke sant? Det er det å bygge opp kompetanse over tid på det du driver med, så at du vet vad du gjør. Det er klokt, uansett om det er storting, eller statsbygg, eller uh, statål. Kan
1: uh, norske bestillere og oppdragsgivere, uh, det de driver med, er det gode uh, kommuner, statsbygg, andre statens veivesen
2: er det gode byggere? Det, det, det er jo litt varierende eh, vi ser jo at store byggere sånn som statsbygg og statens veivesen og også nye veier og bandonger som kommer inn nå, er jo profesjonelle og dyktige og de har kompetanse eh, og det har mye å si fordi eh, veldig mye av dette det som går på overskrittelse handler jo om å håndtere risiko og risiko kommer ved at du mangler kompetanse eh, og så har vi jo måter å håndtere på, og det er jo på både, både vi som leverandører et ansvar for å gjøre, men også at byggherren på en måte etterspørs slik at man får opp den type risikovurderinger. Eh, vi ser jo det at når, vi, når nye veier nå gjør sine veiprosjekter, så har de jo gjennomført noe de kaller best value-metoden, eh, og det er interessant fordi da utfordrer du jo leverandørene dine til å komme opp med hvilken risiko du ser for å ikke møte for eksempel fremdriften komme i forhold til kostnadsrammen og så videre. Eh og der man faktisk også ser på hva avbøtene man har gjort tidligere for på en måte å gjøre avbøten hvis det kan komme ting som man er uforutsett. Det kan gå på grunnforhold, det kan komme på motdemonstrasjoner, altså det kan komme mange ting som man kanskje ikke alltid kan sjekke. Og dermed så har man på gått gjennom det bildene på foran.
0: Så tidlig involvering av rådgivere i prosjektet?
2: Egentlig alle leverandørene. Mm. Der bruker de jo et totaltim med både totalentreprenørene og rådgiverne sammen. Og det er en modell, men kan også, det er jo litt forskjellig, men det å ha leverandørene inne og at de på en måte får lov å identifisere risikoen før man overhodet skriver kontrakten, er jo en veldig god måte å gjøre det på.
1: Er BVP-metoden noe som kan være aktuelt i en regn rådgjøverkontrakt da? Ja,
2: den er av kontraktsmodell. Mm. Mm. Så det er
1: noe så riffe er positive til?
2: Ja, og jeg, det, jeg tror det er veldig bra ja, i totalterebiser, fordi at vi ser at vi får et helt annet måte å samarbeide med både de tekniske underentreprenørene og, ja, og rådgjøvertimene. Så det er alles kompetanse å komme frem på et tidlig tidspunkt.
1: Du er jo styreleder i Nye Veier, og du. der er jo denne metoden på full fart inn statsbygg når vi former BVP i statsbygg.
3: Jeg er nestleder i styre i Nye Veier, bare som ja, nestleder, for, for Vi er statsbygg, kjører BVP på noen prosjekter, og jeg tror at det har veldig mye for seg. Og jeg, tror, men jeg, og jeg tror at det er, altså det er veldig bra at RIF, rådgiverne, på måte, det er, er kanske de som i første omgang har bragt denne metoden til Norge og satt den på agendaen. Det synes jeg er bra. Og så skulle jeg ønske kanske at rådgiverne var mer rampesigjøse på egne vegne. Mm. Altså BVP for entreprenørkontrahering og totalentrepise. Men det er klart at det er like stor utfordring for oss som byggherre hvordan rådgiverne vil ikke ansvar tar rådgiverne som rådgiver, hvordan bidrar rådgiverne inn til å hjelpe byggherren, uten å trekke parallellet til Stortinget sånn direkte, så er det klart at vi ser etter noe annet hos rådgiverne en folk som fakturerer time, og, og lever av det. Og da tror jeg kanskje at det er som Best Value Procurement utfordrer rådgiverbransjen litt på å ta et større ansvar og finne ut av hvordan skal man hjelpe herren ut utover å være et tegnkontor som fakturerer en timpris, altså. Mm. Ja, Vil dere
0: ta den utfordringen?
2: Ja, for det handler jo om verdiskaping, og det å kjøre besteller på rådgiverkontrakter tror jeg er veldig bra. Mm. Eh, fordi det å, vi har jo innsikt og kompetanse til å, å, å avdekke risiko, og også hvordan man kan møte risikoen, så det ønsker en invitasjonen velkommen. Så den...
3: Ja. Du <laughs> nykker blitt ja. ja, jeg det for en av utfordringene vi har nå på en måte på, på, på våre prosjekt. Det er jo en, en eksplosiv økning av kostnader til rådgivere. Altså mm. i forhold til det budsjettet vi har når vi starter på rådgivere-kontraktet så ser vi ofte at, at det dobles før vi er midtveis. Mm. Eh, og det jeg skal ikke si at det er altså det er ikke rådgivernes skyld i og for seg, men det forteller at modellene vi har for den type kontrakter har en, har en litt sånn pervertert insentiv, ikke sant, det er jo, jo mer arbeid, jo mer penger. Mm. Og, og i, i gamle dager var det, var det en litt sånn bild om at jo mer du putter inn i prosjektering i tidlig fase, sant? jo bedre blir det, og jo billigere blir det til slutt, det ser vi ingenting til. Vi dobler prosjekteringsbudsjettet, men totalkostnader går ikke ned, den går også opp så så det är klart här tror jag att det också kontraherar och så råder ju var lite mer på BVP. Och ansvaret gör det att få ett felles mål i större grad är en ting som, som kan gjøre i hvert fall de veldig store og veldig kompliserte byggeprosjektene bedre. Der hvor det kanskje er tungt til og med å løfte for de store totalentreprenørene, for risikoen blir for høy. Mm.
2: Men Det vill nok si det at nå driver vi jo ikke akkurat statsbygg med sånn hyldevareprosjekter. Det er jo gjerne ofte veldig komplekse og helt nybrottsarbeid. Og da er det klart at det er jo i en måte, hva er egentlig reell overskridelse? Ja. Kanske er det slik at uh, det projektet ville koste det, hadde man gjort alle grunnundersøkelser, hadde man fått allt på bordet helt til starten. Uh, så, så de der såkalte overskridelsene, man må altså ha litt sånn nøkternhet om hva er egentlig en reelle overskridelse.
1: Det är ju med att gå in i en leksaksbutik för exempel med en hundelapp och så önskar du den lego-pakken så säger du att det står efter 200 där istället och så går du för den allihopa. Du vill låna dig pengar någonstans. Det blir en så. Är det ens bräckt då? När du egentligen köper något helt annat än det du bestämde utgångspunkten. Ja,
2: eller motsatt att du faktiskt du vet inte nog om grundförhållandena eh du på något sätt låser massorna väldigt tidlig, men du matte ju att ha hanterat i massan oavsett eh ja. eller säga si att det kommer upp något palundskiffer som du må håndtere, som er veldig farlig og så videre, og hade du visst om det, så hade den kostnaden vært mye høyere i utgangspunktet.
1: Men jeg er en for dårlig grunnsundersøkelse med å skrive om det, ja, det i byggeindustrien, at jeg bruker er, for lite tid på det.
2: Ja, jeg, det jeg tror nok, sånn som, någon vet ikke jeg alt om storting, men sånne ting kan nok være veldig, veldig, veldig for dyren hvis man binder massene väldigt tidlig, og, og nå har kanske da satt en tidsplan, siden man er, man dropper en viss grunnundersøkelse, och så tenker man at ja, vi får ta den når det kommer, och det, det er skubbelt, og det, det har jo også litt med den politiske verden, fordi det er jo mange altså, veldig mange prosjekter er veldig etterlengtet, at man ønsker seg et nytt konsertus, et kulturbygg den nye veien, ikke så det, man, det er jo menneskelig at man prøver å tenke at vi tar det, det villigste det fineste vil ja, det klippe mest snorer i
0: valgkamp og så videre
2: ja, både det och kanske sånn det reelt, ønsker fra innbyggere og flere å press på det og så ta man kanskje det som ser billigst ut, men ikke er mest realistisk, og da har man tatt bort alla disse, hvis dette skjer, hvis dette skjer og det, det er jo litt farlig og da, da må man på en måte betale den kostnaden der med å ta den risikoen da.
0: Vi tar en liten pause for å få ett par ord fra våre samarbeidspartnere.
2: Visste du at Norbohus bygger både leiligheter, rekkehus og eneboliger?
0: Visste jeg vel. Kan du slage ordet deres?
2: Ja, Norbohus er bygd for å vare. Hva mener de med det? Kundetilfredshet, byggfaglig kvalitet og tømre som bygger hver eneste bolig med omtanke og kjærlighet er viktige elementer i Norbohus filosofi. Kan man ha kjærlighet i arbeidet med å bygge en bolig? Ja, det kan man visst.
0: Og nå ønsker de flere bedrifter inne i kjeden. Sjekk ut Norbohus.no Och då är vi tilbake på byggplatsen.
1: Fra byggherre ståst det är står der, du på det grunden, la jag du får fra från rådgivaren hela tiden. Nej,
3: nej. Det gör jag inte. Och det tänker jag det, det kan du heller inte göra. Alltså för inte för att rådgivaren inte en god jobb, men för at rådgivaren rätt och slett inte på något sätt sitter på all nödvändig information. De randomi har også fått noen ting fra byggherre som de må basere sig på, og har sin rolle. Mm. Så, så det er veldig naivt, tenker jeg, hvis du som byggherre tenker at du kontraherer en og innleder konsulenter og en rådgiver, og så stoler du på det du får i hvert fall hvis du har kompliserte prosjekter. Da, da, du må ha noe egen kunnskap. Mm. Du må være i stand til å vurdere hvor modent det du skal gjøre er på egen kjøl som eller så er det amatørenes fest på mange måter og det er klart for eierne enten det nå er private eller offentlige virksomheter det, det som er helt på den värste situation du kan komme i er jo tänker jeg om du setter i gang et stort projekt som du ikke ville satt i gang hvis du hade visst vad det kostet helt klart da hadde du valt noe annet, da hadde du brukt de pengene på noe helt annet, for det er ikke lønnsomt, eller du ville prioritert an annerledes samfunnsmessig. Det er, klart. det er jo på en måte den verste situasjonen du kommer i, at du bygger noe du egentlig ikke ha bygget, hvis du hadde visst hvor dyrt det kom til å bli. Mm. Uh, og, og det, det tenker jeg tenker er, um, men det er jo også en sånn uh, pedagogisk utfordring, for når du starter da med et kompleks projekt og er veldig tidlig, vi du skal gi beslutningstagerne en reell oversikt over den risikoen som faktisk finnes der og som vi vet er der så må du legge på ganske mye du kan spesifisere en liten del og så er det kanskje 30% ekstra fordi at vi vet at det er ting som gjør og, og det å få beslutningstagere til å tenke at jo, ok da da er det antageligvis ikke 500 miljarder som vi kan se liksom sånn helt enkelt, det er antageligvis 800 cirka som er det reelle vi skal ta stilling til. De aller fleste vil da intuitivt si at nei, 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 vi kan ikke legge på 400 eller 200 millioner her, det er bare fordi at statsbygg skal ha litt romslig og en enkel prosjektgjennomføring, eller det er bare fordi at det skal bli mer å dele på det som er. Og så blir det en sånn tendens til en undervurdering, da, av som, og, det, og det, er det er lett å si at risikoen må identifiseres og bygges inn på forhånd, men det er vanskelig å få beslutningstakere til å akseptere at det er flere hundre millioner de må legge på for usikkerhet, som vi vet kommer til å men vi vet ikke akkurat hvor.
2: Fordi jeg, tror, jeg tror det med grunnforhold Er litt vanskelig å forstå Fordi hvis man tenker at på en fabrikk Så skal vi lage noen biler Så er jo egentlig alt likt hver gang Du har de samme folkene De samme rammebetingelsene Alt er det samme Og man kan gjøre akkurat det samme neste gang og da burde det jo ikke være noen kostnadsoverskrivelse, men når du kommer til, og særlig når du kommer til urbane strøk, der man ikke har kartlagt alt, der kan ligge kabel, kan ligge ting som på en måte gjør at det blir veldig komplekst, det kan ligge arkeologiske ting som gjør at uh, arkeologene må inn, og da blir det veldig dyrt, slik at uh, da, jeg tenker jo i forhold til det Harra sier med at man kan ikke stole på rådgiverens uh, underlag, så er det veldig at en god rådgiver sier jo at dette er det vi vet, og så ligger det noen usikkerheter der, så vi faktisk må enten gjøre nye grunnersøkelser eller nye vurderinger for å klare å sjekke. Mm. Og så er det jo snakk om hvor langt er du villig til å gjøre undersøkelser. Mm. Og noen ting vet du faktisk ikke før du har gravd opp, for det stod aldri på noe ja. kart, og det, mm. det dukker bare opp i, du, du, i det du har gravd.
0: Vistelig man en elv under en hockeyhall, og så blir hockeyhallen to år forsinket.
2: Ja, for eksempel. Mm.
0: Og det det, ja.
3: det, 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 det triste i den type tilfelle er, er jo ikke bare det at du får mer kostnader enn du hade trodd, men det å gjennomføre prosjektet blir jo selvfølgelig suboptimalt. Fordi at du starter med helt andre forutsetninger, en helt annen team og en helt annen framdrift, så hadde du visst det du burde visst på forhånd og tatt høyde for det, så hadde du også bygd det samme prosjektet billigere det at du hadde planlagt det sånn. Det er klart at når du får en sånn ukontrollert noen effekt av usikkerhet underveis som du må justere for å ikke ta høyde for du må kanskje stoppe litt fordi du mangler penger sånn, så, så er det ikke bare det at på en måte bygger dyre men du bygger dyre du hadde trengt å gjøre selv du skulle hatt det så stort og det er jo også veldig trist for det er mye penger det snakker om sant, i de offentlige budsjettene og i de private for den saks skyld.
1: Nu har jo statsbygd styrt prosjekter siden det er veldig de siste årene, og i årsrapporten de kanskje nå så står det vel 14 byggeprosjekter ferdigstilt, og ingen har gått over tid, og ingen mm. har gått over kostnad. Eh, men det har jo hatt noe historisk sett da, eh, noen kostnadsvind på skogen det også, eh, et par år i hvert fall. Hva er det som har endret seg, hva er det at det går så bra? Statsbygg
3: jo men Statsbygd, og og jeg tenker ikke bare Statsbygg, men også veldig mange i i Norge faktisk er gode på prosjektgjennomføring fra så fra gjennom offshore-industrien og, og, og på motebildet for hydro og de store lokomotiva vi har hatt så har Norge høy kompetanse på prosjektgjennomføring som faglig sett. Det er også en av grunnene, altså også det norske stat med kvalitetssikringsordningen og sånn, har jo vært et forbilde for mange land i forhold til governance og profesjonell prosjektgjennomføring. Så det er det at statsbygget har jobbet i 15-20 år, ikke sant? Konsistent med å bli en profesjonell bygger, få gode styringssystemer, skaffe seg estimeringskompetanse for å vite hva dette omtrent bør koste og, og jobbe systemat det med det, og det er lite det handler bare ikke om mem vi bliver jo nogle spurt om kan de deråen oss no folk. Eksam så sånn at vi kan på en måte f forå kontroll på disse projekten og det ser vi jonejjtil, Altså for det første fordi at ikke vi ikke er et bemanningsbyrå, men for det andre fordi at det er ikke bare folk som er kompetansen, ikke sant? det er styringssystemene våre, det er den kompetansen vi har i hele virksomheten, og de er vi har for å drive dette, og at vi har ledere som kan prosjektgjennomføring og vet når beslutningene må tas, og evner å ta de, og ha virkemidler og budsjettet til å få de til, og alt det der må på plass. Mm. Eller så lykkes du ikke. Og du har det på plass, og jobber med kontinuerlig forbedring hela veien, så blir du bedre og bedre, og bedre. Men litt, men, men
1: litt mindre skrifter i den årsrapporten, så står det alltid det er alltid noe som står liten skrifter som ikke er så hyggelig. Eh, der er, det ligger jo an at det er, i hvert fall er anstrengt, eh, anstrengt økonomi på Nasjonalmuseet som driver å bygge for godt over fem milliarder. Hva ligger i anstrengt økonomi? Der har det litt sånn valutautfordringer. Der er det ikke prosjektering og sånne ting som nødvendigvis drar på. Å,
3: oh, det er noe det også. Det er noe mer respekt på prosjekteringsbudsjettet på valutaen, hvis vi ska være ærlig. Ja. Men, men på, på nationalmuseet så er... Nei, det er rådgiverne som har skyldet. Nei, det var jo ikke det jeg sa i sted. Jeg sa bare ja. at vi må kontrahere rådgivere på en annen måte. Ja. Og et, ikke en så pervertert insentivordning i kontakten slik at vi får mer enn driv på felles verdiskapning. Mm på det. Men hva var det egentlig du spurte? Nei, det var i Nasjonalmuseet. Ja. Hvordan det ligger han der? Når vi styres fra vårt departement, så styres vi på det som heter P50-verdien. Det er jo kanskje litt sånn akademisk verdi, men det betyr jo få projekt prosjektene våre, så skal det være like stor sannsynlighet for å gå under som å gå over på hvert enkelt projekt. prosjekt. Hvis ikke det var sånn, så ville vi over tid binde opp alt for mye penger. Og da er det så enkelt at da har de fleste prosjektene ganske stramme økonomi hele tiden. Og noen går litt over, og noen går litt under. Mm. Akkurat nå på Nationalmuseet så har eh, gjennom opphandlingen der eh, eurokursen endret seg ca. 140 millioner i løpet av årene, det er en utfordring vi har som vi ikke tar høyde for i beskjedet vårt. Fordi at hvis vi på hvert enkelt prosjekt skulle begynne å hedge valuta. Det er svært lite lønnsomt for staten. Så der har vi en utfordring på 140 millioner og på et prosjekt på 5 milliarder.
1: Ja, så det blir det egentlig... Og
3: det tänker vi at sånn som vi ser det nå, så er det litt stramt, men det tror vi vi skal få til før vi er ferdige til neste år.
0: Hmm.
1: Så da uh, satser vi på at den kommer inn i årsrapport i 2021 eller noe. Når er det det skal stå ferdig? 21, 21, 19. 19. 19? Den, ja,
3: den skal i 2019. Ja, i 2019. Så det er mer enn et år igjen. Nei,
1: nei, nei men uh, for årsrapporten da, så skal det gå uh, innenfor det
3: også. Jo, så er det sånn at vi... Altså, jo, fuck, det, og det, jeg tror det er viktig å være klar over at... at du bør ikke budsjettere sånn at alle prosjektene går under budsjett, for da binder du opp for mye penger, og da har du i, i teorien ja, alt, ja, ja, da, da, du, da har du for lite press på kostnader. Så jeg tenker at det må, hvis du skal drive profesjonell prosjektsting og jobbe med, og ikke bare holde budsjettene, men få kostnadene ned, altså, hvis budsjettet er høyt nok, vil jo mange si, så er det jo ingen sak å holde budsjettet. Og det er jo argumentet, vi møter når, når vi ser, at vi i løpet av de siste fem årene konsistent ligger omtrent på det som har vært budsjettet. Ja, men det er sikkert fordi budsjettet har vært for høyt, mm. sier folk da. Så det, haha, det er ingen kunst. Men, men det, jeg tenker at det er faktisk ikke det, og da må du også tåle at noen projekte ligger vake akkurat rundt budsjettet eller ikke, for ellers har du ikke insentiv til å styre stramt nok. Mm. Og det er også et viktig poeng. Det er ikke nok bare å holde budsjettet. Du må jo ha et bevisst forhold til hvor dyrt blir bygget til slutt. Så. Er det lønnsomt dette her i det hele tatt? Ja, er det lønnsomt? Vi tar en liten pause
0: for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere. Det krever tillit å bygge Norge. Kiva hjelper deg med å innfri forventninger til kvalitet og sikkerhet. Du kjenner oss som Teknologisk Institutt og Inspekta. Samlet under merkevaren Kiva leverer vi den samme god kvaliteten gjennom hele byggeprosessen. Som byggere stiller du strenge krav til underleverandører. Kiva bistår med kvalitetsseving av bygg, også utover de obligatoriske kravene. Vi verifiserer og sikrer at prosjektene har den kvaliteten du forventer. Kiva, din leverandør av testing, inspektion, sertifisering och kurs. Se mer på kiva.no. Och da er vi tilbake på byggeplassen. Du eh Liv
1: Kari, eh vad tänker du om eh, det, du var ju inne på det i den eh, artikeln du skrev hos Oslo Byggdirektoriet och sånt. Ehm och inledningsvis, när ett byggprojekt ändrar sig, är det politisk press så är det, det at eh, det går så galet ofta.
2: Det, jeg tror det er en av mange årsaker. Eh, fordi det er ikke én sannhet. Det, eh, en sannhet. I en del prosjekter så er det nok det. Eh, og særlig har vi jo sett kanskje på, på veiutbyggingsprosjekter at eh, kommuner som på en måte ikke sitter har med pengene men kan bare ønske seg, og staten sitter med pengene, så kommer det veldig mange ønsker. Eh, og der har vi vel også nye veier tatt et grep med tanke på dette med at de sier at hvis de hvis de ønsker å bli for store og ikke realistiske, så stiller de bakrest i køen. Og det er på en, en effektiv måte å stoppe litt på en del av disse ønskene. Eh, så jeg tenker at det er det er en av mange ting. Det, altså det andre er jo dette med med kompetanse, og jeg tänker at det er liksom, hovedbiten digger i kompetanse som Harald sier, de skal sitte der som en kompetent de har kompetente folk de har styringssystemer, de har erfaringer til å være gode bestillere og så er det oss leverandørene at vi ikke vi bare vil kjøpe in men at faktiskt faktisk vil levere verdiskaping til kundene våre Uh, og jeg tror på mange måter at uh, selv med en god byggere og, og hvis du da har dårlige leverandører så tror jeg faktisk ikke du kan kontrollere det til god kvalitet og du kan, det kan rett og slett gå galt så du må ha på en måte kompetanse på begge sider av bordet hmm. uh, Kjenner jeg, du på
1: den der politiske press uh, som leder av statsbygg så har jo du god kontakt med departementet Ja uh,
3: Nei, ikke, ikke sånn direkte. Det, det vil jeg ikke si at vi gjør. Jeg opplever nok at i den grad der det er et politisk press, så er det nok på å få ned kostene på byggeprosjektene. Mm. Og, og det er jo bra, altså tenker det jeg, det er sunt. Det er det fellesskapets gjør, penger. Det er fellesskapets penger, det, det jobber vi med, så, så det, er, det er veldig bra. Og så er det et, um, det er et dilemma da, i, i offentlig sektor, at det er... Um, det er vanskligt eller det är vanskligare att få långsömmhet in i vurderingen alltså livetidsbetraktning och det är ju kanske nog av det som er på något att förskellen i den modellen til nya vägar att det är samma på kostnaden man ser også på nytteverdien, mm. og, og det, hvis det lønner sig å legge på litt for å få svært mye større nytte for brukerne og bilistene, så er det lønnsomt. Den utfordringen er større i det vanlige offentlige systemet, hvor det er veldig mye oppmerksomhet knyttet til kostnader, investeringskostnader for statsbudsjettet, som selvfølgelig er riktig. Men det er klart at i en annen virksomhet, så vil du hvis du har ett lønnsomt tiltak, som kosta 100 millioner og men som ville tjene seg in i løpet av prosjektets levetid så ville styret vet at det med en gang den prosessen knytter til hva er nytteverdien, hva er lønnsomt for samfunnet. Der tror jeg at man kan få mer ut av offentlige midler hvis man fokuserer mindre bare på investeringskostnader, men på levetidskostnader. Det må ikke tas som et argument for at vi skal ha mindre press på kostnader i forhold til stortingsbudsjettet, men vi mister noe. Vi mister en verdiskapning. Og for eksempel for et sykehus, da, så er kanskje investeringsbeløpet tilfører omtrent fire års driftskostnader og det bygget skal stå der i 50 år. Og det er et perspektiv som, som man må ha med seg. Altså.
2: Jeg tänker spesielt på sykehus, fordi vi ser jo dette der vi bygger ut for små sykehus nesten hver gang. Sykehus utenfor Fredrikstad i Østfold var jo polit i det det startet, og hva det koster i den daglige driften, altså at leger bruker tid på å plassere pasientene, man har ineffektive arealer, det er, det er nesten litt synd at det ikke det er mye mer fokus på det og så er det jo også det at Altså velikeholdskostnader og andre kostnader ikke blir vurdere, som du sier, livsløp, både driften, men også velikeholdet. Så här er det stort potensialet faktisk å tenke på en helt annen måte. Og der tror vi må sammen jobbe med å få til bedre, bedre styringssystemer også i, og etterspørselen, og at vi faktisk de ikke bare som har det billigse, riktige projektet men også riktige livssykluskostnader kommer in.
0: Men,
1: ja kommer att det med med regeringskvartalet. Det är ju ett av Norges störste byggprojekt som verkligen är under planläggning nu. Mm. Eh och där är det lite uh, stöj alltid runt plats, runt hur massa plats ska där olika med medarbetarna ha och sånting mm. och det är nog no något för att hålla kostnaderna nere, med arealutnyttelse.
3: Kul är kul är stor. Ju på mot vi håller ju på med skitprojektet så det går rätt i planen. Nå er det jo ganske mange viktige beslutninger som, som regjeringen skal ta, ikke sant, for å peke retning videre fremover, men, men, men så langt så, så går det etter plan. Og det er klart at regjeringskvartalet er jo også et, hvis du ser tilbake til konsekvensutredningen og starten, så er det også et projekt som har ambition om å samle departementene for å få en mer effektiv og på mange måter lønn som statlig forvaltning, med å jobbe mer effektivt på tvers, legge til rette for nye arbeidsformer, og det er jo kanskje hovedargumentet for på en måte aktivitetsbaserte arbeidsplasser, den måten å jobbe på. Ikke nødvendigvis bare å spare antall kvadrat, men også å få mer ut av den kompetansen som sitter der og produsere bedre tjeneste. Så vet vi jo at gjennomgående så er 50 prosent av alle kontrollokalene i Norge og i Europa står tomme hele tiden. Og ut fra et så er det bare tidsspørsmål før vi må slutte med det. Altså.
0: Men samtidig så ser vi jo på regjeringskvartalet at politikere har meninger. De har meninger om byggemetoder, meninger om materialvalg. Hvordan påvirker det, og hvilke rasjonelle byggemetoder får man ut av det?
3: Jeg, tenker, jeg, altså jeg har, når jeg møter politiker som, som jeg gjør av og til, så, så opplever jeg grunnleggende at jeg har stor respekt for dem, at de, at de engasjerer sig ut fra veldig gode motiver, og, og på en måte ofte har veldig gode innspill, og det er klart at sånn som det ligger nå, så er det at, det at politikerne er opptatt av hva samfunnet og næring og industrien skal få ut av at vi bygger etter i en skvartal, det tenker jeg er veldig naturlig. Det må vi ikke gjøre ett problem. Det er kjempebra, og jeg kom akkurat fra et materialseminar NHO, hvor vi ser på hvordan vi skal involvere bransjen for å velge de, de rette materialene. Og så er det klart at politikere skal jo ikke bestemme hva slags type materiale som skal inn hvor. Det må være ut fra hva som egner seg, men, men det er veldig bra at de engasjerer seg i byggnæringen og har ambition om industriutvikling når vi skal kjøre et sånt prosjekt. Det tenker jeg vi må heie på, så får det være vår jobb å kanalisere den energin in så sånn at det blir gode, gode materialvalg ut av det.
1: det kommer ikke treblir det i regjeringskvalitetet?
3: Det blir mye <laughs>
1: Det
3: Og altså, statsbygg har jo over mange år jobbet med treindustrien Når vi har legget til rette for trebyggeri Så det blir mye tre i regjeringskvartalet Men det, men det er ikke sikkert at hele regjeringskvartalet Egner seg for, for trebygging det
0: Så det blir litt betong også?
3: Det blir nok mye betong, og det blir nok også glass og stål, og det hadde jo vært fint med litt almin i måte, som jo er en stor norsk næring. Her tenker jeg, ja, alle skal heia, med.
1: Da sier jeg Heia, Årdal Hydro, er det da, vet du. Ja. Alle ja. Skal, skal
3: med. med. <laughs> men det gloke liksom, her er selvfølgelig også å bruke de materialene som egner sig best der, der de egner seg og, og, men samtidig så må vi ha ambisjoner og det er jo det vi ska ha ambitioner på regjeringskvartalet, vi ska bruke det til å utvikle byggenæringer det er vi grunnleggende glad for egentlig vi ser på det som noe ulempe
2: og det er kanskje noe av det unike med på en måte byggenæringen man kan bruke det till å, å synliggjøre ja, både altså man må ha mer utover at det bygges da ferdig, men at man faktisk utvikler næringen samtidig Mhm mm
0: vi har også en ambisjon om å holde podcasten på cirka en halvtimestid, så därför tänker jeg vi runder av nå, før vi går på en skikkelig smekk. Eh, takk til Liv Kari Skudal-Hanstein og Harald Nikolaisen. Kristian Aarhus og Frode Aga har vært programledere, mens Alf Magne Hillestad har hatt teknikken. Og ikke minst takk til deg som lyttet. Vi er snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen.